0: 却说德林一出的新闻，乃是日韩特定条约，韩国疆域由日本政府保护，一切政治亦由日本政府暂相施行。太后月毕便道：“韩国就是朝鲜国，当日马关条约曾迫我国承认朝鲜自主，为何今日要归日本保护呢？可见外国是没有什么功法，如此过去，朝鲜恐保不住了。”何不切唇亡齿寒之句？正在惊愕的时候，庆王一匡忽入宫禀报：俄建意入上海，由日使召会我外无部，破令退出。现在双方交涉尚未议妥，因此入奏太后。太后道：现文日胜俄败，一切交涉总须顾全日本体面为事。庆王道：据奴才愚见。诚如圣训，太后道：“我国虽弱，究竟是个独立国，也不宜令俄舰易入，坏我中立。你去斥之外无部，电令南洋大臣速破俄舰出口。”庆王遵旨退出。太后复自语道：“外人论利不论利，辽东战局，休不知如何结果。京师相距不远，未免心寒。早知日俄有这番争端。”不如暂住西安，稍觉安逸呢。德林在旁也不敢多谈。当日无别事可记。到了次日，京中谣言不一，盛传两公又要西幸。有一个望御史奉旨，尽兴为实事，做了一篇奏书，阻止西巡。待太后临朝时，率而上陈。太后阅毕，怒道：“日俄战事，我国严守中立。”京城内外一律安堵。为什么我要西巡？这等无稽之言，如何行入奏牍？遂向庆王一匡道：“速叫军机处传旨申斥，嗣后如有谣言惑众，因着不君统领衙门顺天服务成御史一体拿办。”谁叫你想念西安？庆王唯唯尊御，自然令军机处照旨恭你，即日颁发，这也不在话下。过了一年，日俄战事还是未息，中国总算没有出现，不过将各省官职裁并了好几处，且废制义史策论，新办京师大学堂，把新政办了好几桩。右派商约大臣吕海寰与普使新定商约二十条，初使英国大臣张德彝与英外部会定保工章程十五条。与众大旨，无非是保护两国工商。彼此同有些利益，只驻葬大臣有泰，恰来了一道紧急宫殿，报称应将荣鹤鹏入葬，与葬官私自定约，请朝廷速予交涉。于是外务部又要着忙，侍卫及时报佛脚。原来日俄未战的时候，俄人曾南下窥藏，密遣员联络达赖，令他亲俄拒英。达赖颇被他运动，因与英人举语。从前，光绪十九年，清参将何长荣与英使保尔订定,定《藏印条约》，承认亚东开关，许英人通商。亚东在西藏南境，毗连印度。此约定后，英人常从印度入境，至藏互市。达赖偏同他反对，种种困阻，英商未免吃苦。只因俄人暗中袒护，英政府也未便发难。会日俄战起，英政府乘机屠藏，令印度总督、遣将荣赫鹏率兵深入。荣赫鹏遂带了英兵三千，印兵八千，廓尔喀兵三千及工兵二千，长驱北向，攻入藏境。看官，你想这腐败不堪的藏民，哪里能敌他纪律森严的英将？达赖不知厉害，竟召集一般藩官。向释家佛前祈祷了好几次，居然仗着佛力，令藩官一齐出来与阴将接仗。两下对垒的时光，相距还差数百步。那阴兵的枪炮已是扑通扑通的乱响，藏官不知何故遭瘟，都是应声而倒。想是佛来接引，另往西方享福，故无病而亡。前队既毙，后队自然逃走。英将率众追赶，自江孜北境所向披靡，如入无人之境。即到拉萨，这位主持佛教的达赖喇嘛早已闻警远扬，逃到库伦去了。何不请维妥保护？达赖一顿，城中无主，还亏噶尔丹寺的长老仗着胆出亚英军与他讲和。英将容鹤鹏遂趁势动贺，迫他立约十条。不由四长不允。签约后，方今驻藏大臣有泰叹息，电达清廷，清外务部忙无头绪，由尚书侍郎会议一番，定出一个主见，仍夫电令有泰就近开议。这位有大臣本是个糊涂人物，他当英藏开战的时候，未尝设法劝解；等到两藏定约，木已成舟，还有何力挽回？况且英将荣鹤鹏已奏凯回去，再与何人商议？当下召到噶尔丹四长，令他抄出密约，人行电达，并奏称达赖遗物兵机，善离招地英格去封号，身任驻藏大臣，坐令英兵压葬，不知英格职否？清廷知他没用，也不去议他奏请，只令外务部讨论约章的厉害。侍郎唐绍仪素来研究外交，遂指出约中的关爱，原约共有十条，最要紧的是除前约亚东开埠外，更辟江孜、嘎大克为商埠。此后是印度边界至亚江嘎三处藏人不得设卡，须天因缘监督商务。所有英国出兵费用，应由藏人赔偿五十万镑。偿款未清以前，英兵着留纯批。俟长清后，方得撤回。还有一条定的更凶，乃是藏地及藏事，非经英国照允，无论何国不得干预。看官试想，西藏是中国领土，兵权财权统贵驻藏大臣管辖。此次英藏私自立约，有无论何国不得干预的铭文，是全把西藏占夺了去，哪里还是中国的管辖权呢？唐侍郎指出此弊，外务部唐官自然着急，当据实奏文，并保荐唐绍仪为全权大臣，复葬改约，唐史至藏，赵会英国，太原会议，辩论了好几年，因员兼职不允，直到三十二年，因使承认中国有西藏领土权，允不沾并葬地，即干涉葬政，此外不肯改易。唐侍郎也无可奈何，只得将就画押。这是后话。且说日俄交战已是一年，俄国的海陆军屡战屡败，日本战舰进陷旅顺口、奉天省城，也被日本陆师粘住。俄人尚不肯甘休，竟派波罗的海舰队大举东来。波罗的海在欧洲北面，系俄国西境的领海。他要从西到东，绕越重阳，路有一万八千里。今日到某处，明日到某处，早被日人叹息。就是舰队中一切情形，日人也耳熟能详，因此养精蓄锐，预先筹备，知己知彼，百战百胜。俄舰远道而来，舰中人已疲乏得很，兼且未安路径，未识险要。冒贸,贸然驶到日本海，即使有通天手段，一时也用不出。况日本系三岛立国，四周都是海峡，海峡里面正好设伏，眼击俄舰。他闻俄舰将至，料必从对马海峡驶入，岸及水师密为不止，不怕俄舰不堕入计中。这俄舰也防着险要，无如势不能避，只好闯入对马峡。一入峡中，四面八方的日舰、统行使集，把俄舰困在该心。你开枪，我放炮，一齐动手，弄得俄兵防不胜防，御不胜御。恶龙难斗地头蛇，打了一仗，被日兵杀的大败亏输，战无可战，逃无可逃，只得束手归降，做了俘虏。日俄战事虽与中国大有关系。然就与中外开战不同，故续笔盖从简略。日俄胜负已决，于是美国大统领罗斯福出来调停，劝日俄休兵息战。俄人此时因鞭长莫及，不能再是调兵；日人以俄国纠系强大，千言非计，得休便休，遂各引了美统领的布告，各派公使到美国会议，就浦子茅斯做会议场。日使小村市提出要索各款共计十一条。第一条是索偿战费，第二条是承认朝鲜主权，第三条是要俄国割让桦太岛，第四条是旅顺大连湾的租借权要让于日本，第五条是俄国撤退满洲兵，第六条是承认保全清国领土即开放门户，第七条是哈尔滨以南的铁路亦须割让，第八条是海参崴的干线。因作为非军事的铁道，第九条是窜入中立港的兵舰，当交予日本；第十条是限制东洋的俄国海军；第十一条是沿海州的渔业权等，亦应归于日本。这十一条款子，金额是怀托抗议，所有赔偿兵费、割让桦太、中立港窜入军舰的交予即限制俄国海军四大问题，概不承诺。在此磋商，方允将桦太岛南半部让与日本，余三条一概取消。日本亦总算承认可以遂成,成东三省的俄兵才如约撤退，领土权交还中国。为陆矿森林渔业边地各项交涉仍日日相逼，清廷不敢不允。从此，北满洲为俄人的势力圈，南满洲为日人的势力圈。名为中国的东三省，实则已归日俄的掌握了。总是中国晦气。自日俄战争后，中国人士同税万爱政体不及立宪政体的效果。什么叫做万爱政体？全国政权统归君主一人独断，所以叫做万爱。什么叫做立宪政体？君主只有行政权，没有立法权。一国法律需由国会中的士大夫议定，所以叫做立宪。日本自明治维新改行新政，把前十万爱政体改做君主立宪，国势渐渐强盛。因此一战败清，在战胜俄，俄国政体还是万爱，中被日本战败。自是中国人的思想言论骤然改变，反对万爱的风潮。日胜一日，这是中国人惯计。慈禧太后虽然不愿，也只得一为两可，与王公大臣商定粉饰的计策，停止科举，注重学堂，考试出洋学生，训练新军，革除枭首凌迟等极刑，并进行训。复派遣在责少英、戴洪慈、徐世昌、端方五大臣出洋，考察政治。于光绪三十一年七月起行，临行这一日，官僚多出城欢送，武大臣连篇出发，才到正阳门车站，方宇各同迎话别，忽听得豁喇一声，来了一颗炸弹，炸得满地是烟消气，武大臣急忙避开，还算保全性命。大兴、载泽、少英已受了一些微伤，吓得面色如土。立即折回。看官，你道这颗炸弹从哪里来的？说来又是话长。小子略略叙述，以便看官接洽。原来康梁出走时，立了一个保皇会，号召同志，召集党徒，散放富有贵为等票，传布中外。在外游学的学生与充公贩货的侨民，倒被他联络不少。独有一个广东人孙文。表字一仙，主张革命，与康梁意见不同。他童年时在教会学堂一毕，把平等博爱的道理印入脑中。后来又到广州医学校内学习医术，学成后在广州住了两三年，借行医为名，结识几个志士，立了一个秘密会社。四音同志渐多，改名新中会，自己做了会长。李鸿章未末时，他竟冒险到京，防到李煜，与李谈了一回革命事情。李以年老为子，他遂回到广州，凑集几,几个银钱，向外国去购枪械，竟想指日起事。事不凑巧，密谋被卸，即航海逃至英国。粤都谭中麟拿他不住，探听他遁至外洋，非典各国公使，密行查拿。驻英使臣公赵渔。诱他入馆，把他禁住。亏得从前有位教师，是个英国人，名叫康德利，替他设法救出。自此以后，这位孙会长格外小心，便由欧美各国欲有欲拒外洋的华人，往往结为好友。有几个志士愿入党的，有几个富翁愿助饷的。他住在海外，倒也不愁穿，不愁吃。善筹革命不成，欲想回国，又恐怕自投罗网，只得时常与同志通信。有广东人史坚如与中山是莫逆朋友，结了几个党人，要去借两广总督得寿的头颅。不料得寿的头颅保得很牢，反将史坚如的头颅借得去了。这是革命流血第一个志士。嗣后又有湖南人唐才常。想在汉口起事，占据两湖，又被恶毒张之洞扎西拿获正法。财长死后，广东三合会首领郑必臣受孙文运动，愿听指挥，发难惠州，又遭失败。过了一年，湖南人黄兴在长沙密谋革命，亦被泄露。黄遁走日本，似又潜回上海，邀了同志万福华。刺杀钱贵福、王之春、福华被拿，黄毅救获。经问官审讯，黄无证据，使得是，乃航海东去。浙江人蔡元培、张炳麟在上海组集会社，开设报馆，鼓吹革命。四川人邹荣又著了一侧革命军》，被江都魏光涛闻之，斥上海道密拿，元培走脱。张、邹二人被捉，邹荣在狱病故，张炳林幽禁数年，方得释放。到光绪三十一年，湖商人胡英、湖北人王汉谋刺钦差铁良，伪至河南张德府，无隙可乘。王汉奋极，将手枪对着自己胸前一发而毙。胡英料之无成，亦遁往日本。历历写来，简而不漏。接连又有五大臣出洋事，脑洞了一位志士吴越。越系皖北同城人，生得慷慨激昂，自命为暗杀党先锋。他与五大臣毫无私仇，只为了排满主意，携着炸弹，前身进京。这日，文武大臣乘车出发，他先在车站坐待，等到五大臣陆续入站，将上火车，就取出炸弹，突然抛去。武大臣到底有福未遭毒手，那仆役们恰死了好几个。五众仆役恰难为一颗炸弹，当下大起忙头，由全班巡警分路搜查，竟不见有可疑人物。只火车外面有好几具尸首，仔细检查，除被炸的仆役外，有一血肉模糊的尸骸，粗举面目，恰没有人认识。副将衣服内一一检查。怀中上葬有名片，大叔吴远姓名，名下又有完北人三字烈士殉名。大中廖是革命党中人物，彼此相借，几乎风声鹤唳，杯弓蛇影，闹了粤语，实践平静。徐世昌、少英不愿出洋，清廷只得改派了尚其亨、李盛铎五大臣驾舰出游，自日本打美国。转赴英德，考察了数国政治，吸收些文明气息，遂从外洋拟了一折，把各国宪政大略叙述进去，差不多如王金公万言书。节末是请速改行立宪政体。七以五年，中国人的热心，这奏折传达清廷，皇太后尚迟疑未决，至次年七月，五大臣回国。有两宫召见数次，他五人各畅所欲言，说的非常痛切，太后也为动容。遂于光绪三十二年七月十三日颁发预备立宪的上谕道：“朕奉慈禧、端、佑、康一朝玉庄，承受公亲，现重熙皇太后懿旨，我朝自开国以来，烈圣相承，磨烈昭垂，无不因实损益，著为宪典。现在各国交通。”政治法度，皆有彼此相因之事，而我国政令积久相仍，日处阽危，忧患迫切，非广求治时，更定法治。上无以成祖宗缔造之心，下无以为臣庶治平之望。是以前简派大臣，吩咐各国考察政治。现在则等回国陈奏，皆以国事不振，实由于上下相睽，内外隔阂。官不之所以保民，民不之所以护国，而各国之所以富强者，实由于实行宪法，拒绝公论，君民一体，呼吸相通，博采众长，明定权限，以及筹备采用，精化政务，无不公之于黎庶。又兼各国相失，点通尽力，正同民和，有由来矣。实处今日。唯有及时详细征核，仿行宪政，大权统于朝廷，庶政公诸舆论，以立国家万年有道之基。但目前规制未备，明治未开，若操切从事，图是空文，何以对国民而招大信？故扩清积弊，明定则成，必从官制入手，即应先将官制分别议定，次第更张，并将各项法律。详慎厘定，而又广兴教育，清理财政，整顿武备，铺设巡警，使深明明晰国政，以预备立宪基础。着内外臣工切实振兴，力求成效。自数年后规模粗举，查看情形，参用各国惩罚，妥议立宪实行期限，再行宣布天下。是进步之迟速，定期限之远近。着各省将军、督府、小御士、庶人等，发愤为学，各明忠君爱国之意，合群进化之理，勿以私陷害公义，勿以小愤败大谋，尊崇秩序，保守和平，以预备立宪国民之资格，有厚望焉。钦此。这篇谕旨在清廷以为空前绝后的政策，其实纸上空谈，连实行的期限。尚且未定，已可见慈禧后的粉饰手段了。当下派在泽等编纂新官制、停捐例、禁鸦片、创设政务处及编制馆等，似乎锐意维新，不设空言。并命庆亲王奕匡为总和大臣。这庆亲王养成慈卷，把懿旨格外领尊，不到几日，就将京内外官制核定牙略，据折奏陈。图改官制，摆成一个空架子，究于国家何益？内阁军机处暂仍旧官，把六部改作十一部：首外务部，次吏部，次民政部，次度支部，次礼部，次学部，次陆军部，次法部，次农工商部，次邮船部，次礼分部。每部是尚书一员，侍郎二员。部分满汉，都察院改为都御史一员，副都御史二员；大理寺改为大理院，太常光禄鸿胪三寺并入礼部，国子监并入学部，太仆寺并入陆军部。这算是京内官制的改革。各省都府下设布政、提法、提学三司，交涉纷繁的省分，增交涉使，有延省分。仍留严法使，或严法道与严查道，东三省设民政度之粮使，代部正使职任。又裁撤分巡分守各道，天设巡警圈业二道，分设审判厅。增议左治源，这算是外省官制的改革。换汤不换药，合足一国？官制粗定，复开宪政编查馆，简资政院，中央立统计处。外省立调查局，定派汪大燮、于世梅、达寿三大臣，吩咐英、德、日三国考察宪法。正在忙碌时候，忽报革命党人赵生、赵乱平乡。清政府方道是宣布立宪，可以抵制革命。谁知革命党仍旧横行，免不得意外忧虑。四闻平乡县已经严防，党人无从侵入，有几个已拿下了。有几个已枪毙了，只主张起事的赵生，恰远扬的托，便所无着。有人查得赵生履历，乃是江苏丹徒人，表字伯先，系南洋陆师学堂第一次毕业生，与吴越很是投契。吴越未死的时候，曾遗书赵生，有“君为其难，我为其义”的密约。赵生也有赠吴的诗章，小子曾记得二绝云。淮南自古多英杰，山水而今尚有灵。相见沉金亦潇洒，晚风吹雨大行轻。一腔热血千行泪，慷慨淋漓为我言。大好头颅拼一掷，太空追决国民魂。清廷闻平相已靖，又渐渐放心。不意御史赵启霖，平白地上了一折。进餐和黑龙江熟抚段之贵。连级农工商部尚书在任，又惹起一番公案来。看官欲明底细，请向下回再阅。光绪之计，清室已不可为矣。外则列强环伺，以辽东发祥地，坐视日俄之交争而不能止；西藏服属二百年，又被英人染指，播丧主权。外交之失败，已不堪问。内则党人风起，倡言革命。纷纷起事，前仆后继，子房之追，盛广之干，及内溃之阵兆，内外交迫，不亡可待。清廷即即起图治，实行立宪，亦恐未足固国本，属国防，况图平五大臣之考察，数月间之游历，吸取各国皮毛，而即为吾国立宪，以十得八九，不暇他求，其谁信之？本回衣是直书，而夹缝中屡遇贬笔，是故所谓皮里阳秋者耶？